0: Willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es um das Thema Storytelling und dazu habe ich einen Experten eingeladen, Oliver Kirchhoff. Oliver war im letzten Jahr schon in meinem Podcast, da ging es um das Thema Agilität und heute berichtet er oder erzählt uns etwas über das Thema Storytelling und sagt dir, warum du als Führungskraft Storytelling brauchst und wie du da andere überzeugen kannst, begeistern kannst und wofür das eigentlich wichtig ist. Ja, und vor allen Dingen, wie du das machst. Oliver ist äh, Organisationsberatung, Führ- Berater, Führungskräfte-Coach, hat eine lange Karriere auch in äh, bedeut- aus bedeutenden Unternehmensberatungen hinter sich und ist heute Einzelunternehmer und verkauft halt sein Wissen an Unternehmer, an Coaches und alle, die es wissen wollen. So, herzlich willkommen, Oliver.
1: Rina, herzlichen Dank. Schön, hier zu sein.
0: Ich weiß, ich habe dich natürlich nicht so toll vorgestellt, wie du das selber kannst. Also erzähl doch bitte noch ein paar Worte zu dir.
1: Ja, gerne. Also ich mache jetzt Unternehmensberatung. Das fing an mit Unternehmensberatung, mache ich jetzt seit 20 Jahren. Fing an so mit Projektmanagement, Prozessmanagement. In den letzten Jahren immer stärker in den Bereich Change management gegangen. Also nicht mehr die harten Sachen, sondern wie nehme ich Menschen auf Veränderungen mit, Und das ist eigentlich auch schon die Brücke zum Thema, das wir heute haben, Storytelling. Weil da geht es ja auch darum, wie nehme ich Menschen mit?
0: Ja, dann kommen wir direkt, gehen wir direkt rein in das Thema Storytelling. Ich bin da auch im Moment äh, sehr stark äh, involviert, nicht weil ich es selber mache, sondern weil mein Mann sich seit Wochen und Monaten ganz intensiv mit dem Thema Storytelling beschäftigt, kriege ich immer so ein bisschen mit. Und ich muss sagen, ich habe ihm auch schon mal hier und da über die Schulter geschaut, weil ich finde das echt krass, was man damit bewirken kann. Erzähl doch erstmal, was ist denn überhaupt
1: Storytelling? Das ist ja so schön, Storytelling, so als englischer Begriff. da ich sagt man: Geschichte, so, ne? <lacht> Genau, mach wir das mal auf Deutsch. Ich erzähle eine Geschichte. Und dann denken wir mal an unsere Kindheit und dann sind wir ja alle eigentlich mit diesen Geschichten vorgelesen bekommen, groß geworden. Haben die Geschichte von Aschenputtel, Dornröschen, später vielleicht Star Wars äh, uns mit viel Freude angeguckt. Also von daher, wir kennen das Thema Storytelling. Ja,
0: also. und wir hören auch Leuten viel mehr zu, die Geschichten erzählen, ne?
1: Ja, genau, die bleiben in Erinnerung. Mhm. Und warum bleiben sie in Erinnerung? weil sie im Endeffekt das machen, wie unser Gehirn auch funktioniert. Wir haben ja so verschiedene Netzwerke im Gehirn und eins davon ist ein narratives Netzwerk, was nämlich versucht, so sich die Welt zu erklären und, und auch soziale Strukturen und, und warum was ist, wie es ist. Und das machen Stories oder, oder Geschichten ja im Endeffekt. Wenn wir jetzt da so im Business bestimmte Inhalte einbetten, dann geht es da ja darum, zu erklären, warum es so funktioniert. Und genau, und, und das, 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 das menschliche Gehirn sagt da juhu.
0: Und wobei, wofür brauche ich das denn jetzt im Business? Wenn ich mich mit meinen Mitarbeitern unterhalte, wenn ich eine Rede halte, einen Vortrag oder wo würdest du Storytelling einsetzen? So auch im Tagesgeschäft oder wo, wo siehst du da ähm, ja, denn die Möglichkeit, das anzuwenden?
1: Also genau, die Anwendungsfelder, die sind total vielfältig. Das kann sein, wenn ich zum Beispiel in einem, in einem großen Veränderungsprozess bin, zum Beispiel, es geht um Digitalisierung oder, oder wie führe, führe ich agile Themen ein oder wir haben eine neue Vision, eine neue Strategie. Dann können Menschen da mehr mit anfangen, wenn das, wenn das in, eine, in, in eine Geschichte eingebettet ist an der Stelle.
0: Es ist natürlich, ich sag mal, wenn ich jetzt eine neue Strategie verkaufen will oder eine neue Strategie vorstellen will und muss das in eine Geschichte einbetten. Also, ich sag mal, da bin ich erstmal mit überfordert. Wie mache ich das denn? Wie komme ich denn dann auf eine Geschichte? die dazu passt. Mhm. Gehe ich da über Zitate oder oder mhm. erzähle ich wirklich etwas, was mir passiert ist? Wie, wie gehe ich da überhaupt mit, mit um? Wie, wie komme ich dann zu der Geschichte, die ich dann brauche?
1: Also zum einen, was du gerade gesagt hast, das ist, das ist eine gute Sache. Ich habe zum Beispiel letztens einen Vortrag gehalten zum Thema Achtsamkeit. Mhm. Mindful Leadership, Achtsamkeit, da mache ich auch viel mit. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie bringe ich denn so ein Thema, für viele vielleicht auch abstraktes oder esoterisches Thema, ist aber von der Gehirnforschung bewiesen, dass das wirkt, wie bringe ich das den Menschen nahe? Und dann habe ich mich irgendwann entschieden und habe gesagt, ich erzähle meine Geschichte, wie ich zu dem Thema gekommen bin, was ich dafür Erfahrungen mitgemacht habe. Ich hole das also raus aus diesem Abstrakten und was man in Büchern lesen kann und erzähle eine Geschichte dazu. Und das hat gut funktioniert. Also die Leute sind mitgegangen und waren sehr zufrieden. Also
0: du hast erzählt, wie du persönlich zu dem Thema Achtsamkeit gekommen bist
1: wie ich dazu gekommen bin, in welchen Situationen ich das einsetze, was ich dafür mit Erlebnisse, für Erlebnisse damit habe, vielleicht auch in, in welchen herausfordernden Situationen ich das mal genutzt habe, was gut funktioniert hat, was nicht gut funktioniert hat. Mhm. genau.
0: Jetzt möchte ich das aber ganz gerne nochmal packen und in die Praxis umsetzen. Jetzt stelle ich mal vor, ich will jetzt mit meinem Team eine Teamentwicklung machen. Ich mache einen Workshop und ich habe das Ziel, dass das Team in Zukunft besser zusammenarbeitet. Und ich möchte jetzt da mit so so einer Geschichte reingehen. Hast du da eine Idee? Oder wie baue ich das auf?
1: Genau, da möchte ich ein einheitliches Bild, eine einheitliche Geschichte in in dem Kopf des Teams erzeugen. Und ähm, dann gibt es im Endeffekt ein ganz einfaches Kochrezept, was von einem John Lethalter ist, der äh, im Endeffekt der der, äh, Chefgeschichtenschreiber bei Pixar ist. Und zwar braucht jede Geschichte, jede gute Geschichte, fesselnde Geschichte, braucht einen Helden. Der Held muss vor einer Herausforderung stehen, einen Drachen, den er überwinden muss oder sowas. Der Held braucht einen Mentor, der ihn unterstützt, der nämlich mit ihm äh, die Reise plant, einen Plan entwickelt, wie man die Herausforderung im Endeffekt ähm, überwinden kann Mhm. und dann die Reise, die zum Erfolg führt. Und genau das kann ich mit meinem Team ja jetzt zum Beispiel in so einem Teamentwicklungsworkshop erarbeiten. Und ob das Team jetzt in dem Bild in der Heldenrolle ist oder ob das Team eher der Mentor ist, weil das Team jetzt ein Unterstützer für jemand anderes ist im Unternehmen, für den internen Kunden oder für einen externen Kunden. Das hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie die Stoßrichtung mhm. ist, was ich jetzt erreichen möchte bei dem Workshop.
0: Also äh, du, du sagst also, du entwickelst mit dem Team halt so eine Art Geschichte. Mhm. Mhm, okay. Äh, kannst du mir mal ein Beispiel nennen für, ich sag mal, so eine Heldenreise? Dass du mal einfach mal aus deiner Erfahrung davon erzählst.
1: Ein Beispiel, was ich ganz häufig gerade in so Strategie-Workshops einsetze, ist, dass man sagt, ja, wir sind jetzt ein Bergsteiger-Team und ähm, wir wollen eben, wir haben ja große Freude dran, irgendwie große Berge zu besteigen. Und, und welchen wollen wir denn jetzt besteigen? Ähm, wo wollen wir denn dahin? Und äh, wo stehen wir denn Stand heute? Und wie ist denn unsere Strategie, die wir jetzt entwickeln, um diesen Berg zu besteigen? Das wäre jetzt am Hand des das. Berges mhm. Und im Endeffekt... Es das ist einfach
0: ein metapher Dann Genau, da ich eine Metapher
1: suche, mhm. in dem Fall den Berg und das Bergsteigerteam mhm. Und genau, dann die Herausforderung beschreibe, wie ist denn der Aufstieg und wie kann ich diese Herausforderung meistern. Mhm. Jetzt kann man sich fragen, warum muss es denn immer Herausforderungen geben? Kann man nicht einfach Freude daran haben, den Berg zu besteigen? Und da sind wir wieder beim menschlichen Gehirn, Das menschliche Gehirn braucht Herausforderungen. Positive Sachen, wie zum Beispiel äh, die Himbeeren oder sowas am Wegesrand, die haben uns in der Steinzeit, und seitdem hat sich unser Gehirn nicht entwickelt, äh, nicht weiterentwickelt, äh, nicht groß interessiert. Die Schlange am Rand, die war aber sehr relevant. Von daher mhm. brauchen wir eine Herausforderung, dann wird unser Gehirn aufmerksam. Dann werden wir wach. Dann werden wir wach, genau. Mhm. Dann sind wir wach und im Aufnahmemodus. Und wenn wir dann einen Weg finden, wie um die Schlange herumgehen, wie auf den äh, K2 oder auf den ähm, auf den Mount Everest steigen und das Überleben, dann sind wir wach, dann sind wir voll dabei. Dann fangen wir an zu planen. Das heißt, du sollst also auch deinen Mitarbeitern immer eine Herausforderung geben? Über die mhm. Herausforderung reden. Und faktisch mhm. gibt es ja immer im Leben Herausforderungen. Die muss man ja gar nicht künstlich jetzt schaffen oder sowas, sondern es gibt ja immer Themen.
0: Es kommt auch an, was du sehen willst. Ne? Ich sage mal, wenn du jemand bist, der immer sehr wachsam ist und die Herausforderung sucht, wirst du die Herausforderung auch finden. Bist du allerdings jemand, äh, ich sag mal, der eher so Routinearbeiten macht und der äh, den Status quo liebt und eher beständig ist, dann hast du einen ganz anderen Anspruch als Herausforder- an, an die Herausforderungen, wie jemand, der wirklich jeden Tag auf der Suche nach was Neuem
1: ist. Aber auch jemand, der beständig ist und mhm. jeden Tag das Gleiche machen möchte, der hat die Herausforderungen, die Neuerungen, die auf ihn einprasseln, ja, genau. von sich wegzuhalten. Ja. Also auch der hat eine Herausforderung. <lacht> der, der will also im Dorf der Glückseligen ja, ja. bleiben. Genau, das ist und Und dann kann man ja auch darüber reden, ja. wie bleiben wir dieses gallische Dorf, was ja. von Caesar verschont bleibt, welchen Zaubertrank brauchen wir dafür, um, um unser Dorf, wo wir hier weiter unsere Kultur leben, ähm, ja in dem bleiben zu können und, und, und da unseren Spaß zu haben und auch unsere Routine und unsere Beständigkeit.
0: Ja, Wir waren jetzt so bei der Teamentwicklung, da habe ich halt auch verstanden, indem du halt auch beim Storytelling, du kannst ja auch aus Erfahrungen in der Vergangenheit reden oder zum Beispiel... äh du als Führungskraft, wenn du in einem anderen Unternehmen mit einem Team etwas ganz Besonderes erreicht hast, was schwer war, wo am Anfang die Leute gedacht haben, wir schaffen das nicht und haben das dann doch erreicht. Also da fällt mir schon einiges ein, wie ich jetzt mein Team motivieren kann und wenn ich dann in dem Workshop sitze und ähm, habe dann die Vision, einen Berg zu erklimmen mit diesem Metaver, das ähm, ist dann auch eine Möglichkeit von diesem Storytelling. Was gibt es denn noch für andere Anwendungsbereiche? wo du das empfehlen könntest?
1: Also ich würde fast sagen, wo kann man es nicht machen oder wo macht es nicht Sinn, weil unser Gehirn versteht steht immer besser in, in Geschichten, gekleidete, verpackte Fakten mm. als jetzt so eine Excel-Tabelle. Ja. Aber konkrete Anwendungsbeispiele im Employer-Branding zum Beispiel mhm. wird das stark gemacht. Da gibt es ja so eine Auswertung auch von der Personalwirtschaft, die sich die ganzen employer Branding oder die ganzen Employer-Branding-Strategien anschauen, wo ja, ich glaube, Bayersdorf ist da seit Jahren immer ganz vorne und die setzen das bewusst ein, die lassen zum Beispiel in ihren Kampagnen dann Menschen Geschichten erzählen. Weil dann habe ich ein Gesicht, ich als Mensch, als soziales Wesen, höre die Geschichten von anderen Menschen, was die mit Werten von Bayersdorf verbinden. Und das bleibt ah, bei mir hängen. Okay, okay. Wenn ich da jetzt irgendwie so eine hochanimierte fünf Wörter an Werten... Also auch Testimonials? Rum- äh, Nein, äh, Mitarbeiter im Unternehmen. Also okay. jetzt nicht irgendwelche großen Bekannten, sondern eher... Äh, Ich will will jetzt nicht, despektiere ich der kleine Mann, sondern aber so ganz normale, eine Hochschulabsolventin sieht man da, da sieht man jemanden, ich weiß nicht, der ist gekleidet wie ein Koch, ich weiß nicht, wie das bei Bayersdorf passt, aber vielleicht ist der da irgendwie eher aus dem dem Berg, die das zusammenrühren bis zum Manager, also eine ganz äh, bunte Palette, aber so Lück wie ich und du, wie man es in Köln so schön sagt. Also, weil ich fange ja als Bayersdorf als normaler Mensch an und nicht als Testimonial die würden mich ja vielleicht sogar eher abschrecken. Ach, die machen
0: das in der Mitarbeiterakquise oder oder für welche ja, Zwecke? Im, im, ja, ja, genau, Employer, Employer Branding. Branding,
1: so im Sinne von, wie spreche ich die Mitarbeiter an? Oder wenn man sich dann die Telekom, die belegen da äh, 2019 den Platz Nummer zwei, die haben auch eben jemand aus dem Digitalisierungsteam da, der da, wie heißt der, Ich Frederik oder irgendwas, der aber, Christian, Christian, genau, mit I und J, Christian. Der hat einen ganz konkreten Namen, da sehe ich ein Bild, der ist, Lässig gekleidet, allein wie der da drauf steht, erzählt dieser Mensch schon eine Geschichte, was mich bei der Telekom, was ich bei der Telekom erwarten kann. Mhm. Und ich glaube, Nummer drei ist Henkel, die die gehen da ähnlich vor. Also es geht immer darum, die erzählen Geschichten im Employer Branding.
0: Mhm. Man kann ja auch ähm, Storytelling betreiben, indem ich Werbung über mich selber mache. Zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch, indem ich auch von mir erzähle, ähm, kann ich zum Beispiel ja auch Geschichten erzählen. Oder wenn ich im Mitarbeitergespräch bin, kann ich Geschichten erzählen. Also eigentlich ist es ist es überall, überall anwendbar. Wo du jetzt eben von der Heldenreise gesprochen hast. Also was mich wahnsinnig nervt, sind die Leidensgeschichten, die die Leute teilweise auf der Bühne erzählen. Also je nachdem, wenn du irgendwie so, so Speaker-Tage hast oder so. Da geht jeder Zweite auf die Bühne und hat irgendwie eine ganz schlimme Vergangenheit hinter sich, eine ganz schlimme Jugend, ganz, ganz furchtbare Dinge sind passiert und heute steht er da und heute ist alles super und das ist etwas, was ich persönlich überhaupt nicht mag.
1: Okay. Das w- wird w- ja auch
0: so als Heldenreise bezeichnet. Ne? du, oh. Dir ging es früher mal ganz, ganz schlecht und äh, dann kam oh. irgendjemand oder hat irgend, irgendwie bist du dann äh, auf den richtigen Weg wiedergeführt worden und heute bist du derjenige, der der den anderen erzählt, wie es eigentlich geht. Und das hörst du so oft und da sage ich, Mensch, das, das nervt mich total. Ne? Weil es gibt ja auch Leute, die keine schlimme Vergangenheit hatten, die ähm, einfach durch Engagement, durch Interesse, durch Fleiß, irgendwie zu dem Wissen gekommen sind, das sie heute haben und das auch heute vermitteln. Aber ich habe manchmal auf manchen Veranstaltungen das Gefühl, wenn du da keine furchtbare Geschichte in der Vergangenheit hattest,
1: brauchst du da gar nicht auf die Bühne zu gehen. Okay. Vielleicht mal zu dem Begriff der, der Heldenreise. Das kommt ja von dem Joseph Campbell. Der war so Mythenforscher, und der Erste, der sich das äh, zunutze gemacht hat, nämlich diese Heldenreise, dass diese, diese Mythen-Typen von Odyssee bis, bis, bis sonst noch was, das war der John äh, George Lucas von Star Wars. Mhm. Und das ist ja im Endeffekt eine Heldenreise, die Luke Skywalker da erlebt. Von, äh, und der hat ja eine, eine doofe Kindheit da irgendwo in der Wüste, auf so einem Wüstenplanet und hat dann einen Mentor, nämlich den, den Obi-Wan und, und äh, die Herausforderung, einen Todesstern zu zerstören. Also von daher ist eine klassische Heldenreise, die wir da erleben. Ähm, was, was du beschreibst, diese Veranstaltung, wo es dann so ein bisschen... Oh, und jeder hatte eine schwierige Kindheit. Und mhm. Ich glaube, schwierig wird es, wenn, wenn es Stereotyp und nicht authentisch ist. Mhm. Also wenn man den Eindruck hat, die, die Leute haben da ein Kochrezept runtergeleiert. Ich hatte vorhin gesagt, das ist ein einfaches Kochrezept. Ja, ist es. Aber dann ist es, glaube ich, immer noch wichtig eine Geschichte zu erzählen, also eine Geschichte nicht im Sinne von Märchen, aber etwas zu erzählen, wo man sagt, ich habe da einen emotionalen Zugang zu mir. Ich mhm. als Erzähler, da klingt bei mir was an. Wenn bei mir da emotional nichts anklingt, wird auch bei dir als Hörerin nichts mhm. anklingen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß jetzt nicht, auf welchen Veranstaltungen da warst und welche Leute da gesprochen haben. Meine Hypothese wäre jetzt, dass die Leute eben selbst da emotional nicht drin waren, sondern äh, Emotionen geschauspielert haben. Äh, nee, nee, ich, doch, die
0: haben das schon selber erlebt und das ist auch ja, aber alles aber nachvollziehbar.
1: Aber war es ähm, authentisch?
0: Mhm. Nur ich habe manchmal das Gefühl, dass jeder meint, er müsste jetzt irgendwas ganz Schlimmes aus seiner Vergangenheit erzählen und äh, wie er da jetzt rausgekommen ist und warum er heute äh, als erfolgreicher Unternehmer oder als erfolgreicher Speaker auf der Bühne steht. Und das ist etwas, was was was, was mich gar nicht anmacht. Ne? Also ähm, ich finde, man kann auch so positive Geschichten erzählen. Ich habe mal ein Beispiel vom René Bonus Das ist für mich auch einer der der besten Rhetorik. Trainer überhaupt und der hat mal eine Geschichte erzählt die die werde ich auch nie vergessen die hat mich total gefesselt ich kann das ich kann die auch noch mal kurz wiederholen Und zwar ist er in München da in die S-Bahn gestiegen und die S-Bahn war ziemlich voll und irgendwann an der Universitätsklinik ist dann ein Mann mit zwei kleinen Jungs eingestiegen mit zwei Kindern eingestiegen und Die standen dann da mitten in der S-Bahn, weil sie keinen Sitzplan gekriegt haben und haben dann äh, ziemlich viel Terror gemacht. Also die haben da rumgegrüllt und Leute belästigt und alle guckten schon so auf die zwei Jungs und haben sich überlegt, warum macht der Vater denn da jetzt nichts? Und äh, dann irgendwann mal einer der beiden Jungs, der Ältere, hat wohl einen Passanten einfach so gegen die Kniescheibe getreten. Und... Der guckte dann den Vater an und sagte dann, sagen Sie mal, sehen Sie denn nicht, was Ihre Kinder hier tun? Und warum sagen Sie denn nichts? Und dann hat der Vater ihm gesagt, wissen Sie, ich weiß, ich müsste jetzt was sagen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil meine Frau ist vor einer halben Stunde gestorben. Und die Kinder und ich, wir sind total irritiert und bitte verzeihen Sie das Verhalten Und äh, es wird schon wieder besser werden. Und die Botschaft von dieser Geschichte ist eigentlich, dass du deine Wahrnehmung völlig veränderst, wenn dann auf einmal, wenn du andere Informationen bekommst oder dass du das, was du am Anfang siehst, nicht unbedingt das sein muss, was hinter dem Thema steckt. Und in dem Moment, wo der Mann halt über den Tod seiner Frau gesprochen hat, haben die ganzen Leute da in der S-Bahn die Luft angehalten und da hat keiner mehr irgendwas über die Kinder gesagt. Und mhm. das ist halt eine gute Geschichte, die du so im Zusammenhang mit, mit Wahrnehmung bringen kannst und Haltung anderen Menschen gegenüber, Interpretation von Situationen. Und sowas finde ich cool. Ne? Wenn, du, wenn du dann auch zum Beispiel als Führungskraft deinen Mitarbeitern ähm, eine Botschaft überbringen willst und stellst da eine Geschichte hinter. Das das ist etwas, was ich zum Beispiel
1: total cool finde. Also das muss jetzt gar nicht, was du gerade beschreibst, das muss gar nicht, oder das kann das sein, was man erlebt hat. Also es muss jetzt gar nicht, also im Sinne von, weil dieser Todesfall der Frau war ja gar nicht seine eigene Geschichte. Sein sein Erlebnis war, dass er jetzt gerade mit diesen Personen dann zusammen in der der Straßenbahn war. Genau. Genau. Aber ich habe zum Beispiel letztens auch einen Bekannten getroffen, der, der hat ähm, Studio und die die die, äh, die die produzieren Radiosendungen und äh, der erzählte zum Beispiel der hatte keine schwere vielleicht hat er eine schwere Kindheit das kann ich nicht beurteilen also das war nie ein Thema der erzählte eher umgekehrt nach dem Motto er wollte ihm war immer klar er will was in Richtung so äh, Radio oder Hörspielen machen und hat dann beschrieben, was er, was es, selbst wenn man so eine feste Vision hat, was man machen möchte, mhm. da alles für Herausforderungen sind. Mhm. Und wie er da zu einem Sprachtrainer gegangen ist, der zwei Jahre ihn erstmal hat, mit dem Telefonbuch auf der Brust <lacht> atmen lassen. Telefonbuch <lacht> von Berlin oder irgendwas. Also nach dem Motto, ja. der hatte dann auch einen Weg zu gehen, eine Heldenreise. Mhm. Also auch durch eine gewisse Langeweile mhm. durch. Aber der hatte jetzt keine schwere Kindheit. Und das mhm. kam total... Äh, das war halt dieses Telefonbuchatmen war wie Schlange, also mein Gehirn war alert und hat zugehört, aber ich, der hatte jetzt nichts, wo man sagt, oh der Arme.
0: Und es gibt ja Leute, ich sag mal, denen fallen natürlich ganz viele Geschichten ein. Die erzählen schon von sich aus ziemlich viele Geschichten und merken sich auch Geschichten. Und dann gibt es wieder andere, die tun sich dann schwer. Die denken sich dann, okay, ich muss jetzt, wenn ich zum Beispiel vor meinen Mitarbeitern eine Rede halte oder irgendeine Botschaft überbringe, dann ist es gut, wenn ich da eine Geschichte hinterlege. Aber wie komme ich denn jetzt auf irgendeine Geschichte, die dazu passt? Hast du da mal einen Rat oder eine Idee, wie du dann, wenn du jetzt ein Thema hast, ich sage mal, ganz simples Thema, äh, äh, irgendeinen Change-Prozess musst du kommunizieren, den du in der Firma vollziehst, vielleicht auch nicht unbedingt eine gute Botschaft für jemanden, wie komme ich denn da auf die Geschichte, die ich dann damit in Zusammenhang bringen
1: kann? Ich finde das immer so ein bisschen Brainstorming gefragt. Vielleicht, ähm, also es gibt, äh, hat 1, so, so ein Sheet, jetzt sieht das natürlich keiner, aber ich halte das mal <lacht> vor die Augen. Also ist... Ähm, das Lean Storytelling Canvas. ist ja aus dem Buch, was ich wärmstens empfehlen kann. Tell me, wie Sie mit Storytelling überzeugen. Den Namen von dem Autor Thomas... Brützer Können wir ja mit ab- in die Show genau. nehmen. Aber ähm, der sagt im Endeffekt, genau, äh, sich mal Gedanken machen, was will ich eigentlich erzählen? Was, was ist der rote Faden äh, meiner Botschaft? Mhm. Äh, was ist eigentlich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Also das, das ist dann auch so ein bisschen Hausaufgaben, strukturierte Hausaufgaben mhm. zu machen, und ich habe das zum Beispiel letztens für einen, äh, einen Kongress, wo es um Familienunternehmen äh, geht, äh, gemacht mal äh, diese Übung, weil es dann auch die Überlegung war, wie legt man da einen roten Faden durch die Veranstaltung und, und bringt das vielleicht auch am Ende dann ins Schlussfazit, wo ich dann gedacht habe, ja, was, was, was zeichnet denn Familienunternehmen aus über mehrere Generationen? da kann ich jetzt ja nicht eine Person nehmen, also außer wir reden über Reinkarnationen, die wird immer wieder geboren, sondern da, da dachte ich, dann ist vielleicht eher das Bild eines Sportvereins äh, mhm. besser, die unter unterschiedlichen Trainern, also wieder mit unterschiedlichen Mentoren, immer auf einem gewissen Leistungsniveau spielen, das ich, heißt, wenn man an Fußball denkt, äh, mit Viererkette und sonst was, immer neu variieren äh, und, und die Herausforderungen meistern. Also es hängt, wie gesagt, ich denke mal von dem Kontext ab, was für ein Bild da jetzt passt und, und je nachdem also wir haben ja einen reichen Fundus in Deutschland, ja wirklich auch von, von Märchen, Sagen. Das Kino äh, präsentiert uns Stimmt. oder liefert uns ja ganz viele Geschichten Und, äh, oder, oder auch die Geschichte, wo man sagt, ähm, ja, wir, wir, wir brechen, auf, äh, brechen auf in einer Reise ins Unbekannte, wie Christoph Kolumbus, der hatte, warum hat er das gemacht, um einen schnelleren Weg nach Indien zu finden. Und äh, ja, wir sind jetzt schon... Äh, okay ausgestattet, aber drei Schiffe waren damals dann auch nicht, also wir sind okay, aber pragmatisch ausgestattet und also ich finde, Unser ganzes Leben besteht aus Geschichten, jetzt nicht im Sinne von Märchen und und, äh, erdacht und erträumt Mhm. und sonst was, sondern äh, Geschichten, aus denen die Geschichte besteht, die man auch wieder als Analogie nehmen kann, um um die dann äh, in der Situation zu gucken, welche Geschichte trifft jetzt eigentlich den Kern dessen, was ich den Menschen transportieren Mhm. möchte.
0: Ja, ja, man kann ja auch Vergleiche ziehen, ne? Ich fand das zum Beispiel krass, der der VfB hatte ja auch mal eine lange Welle, wo er ziemlich viel verloren hat und dann habe ich auch von dem VfB-Trainer, ich weiß gar nicht mehr, wer das in seiner Zeit war, ähm, ein Interview gehört und der stellt sich dann vor die Kamera und sagt, wir spielen, wir spielen und wir werden gewinnen und wir spielen so lange, bis wir gewinnen werden und dann werden wir gewinnen und wir werden gewinnen. ne und Das fand ich so cool und äh, das fällt mir immer wieder ein, wenn ich, wenn ich irgendwie eine negative Nachricht kriege oder denke, Mist, macht das überhaupt noch Sinn, da weiterzumachen? Dann fällt der mir immer wieder ein, wieder der da vor, diesem, vor der Kamera stand: Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Und die haben ja auch dann wieder gewonnen. Ne? Also und, und sowas natürlich dann auch ähm, als Vergleich zu bringen, ist natürlich auch
1: cool. Ja, genau. Das ist ja ein schönes Beispiel dafür, wie man eine äh, Analogie nehmen kann, die sich ja dann irgendwo auf eine eine geschäftliche Situation, die man als Führungskraft hat oder im Team hat, übertragen ist, wo man sagt, jetzt ist es gerade schwierig vielleicht und äh, wir wir tun uns mit dem und dem Produkt schwer oder mit der und der Markteinführung oder mit den und den Kunden, aber wir werden dranbleiben, wir werden weiter unser Bestes geben und Mhm. wenn wir das machen, werden wir irgendwann wieder gewinnen. Wir spielen weiter. Mhm. Also, Kannst, Geschichte. Du kannst
0: motivieren dadurch, ne? indem du halt von anderen erzählst, wie es bei denen funktioniert hat. Und ich finde, du kannst mit einer Geschichte auch von dir ablenken. Also wenn du zum Beispiel eine negative Botschaft mitbringst. Ne? Ich sag mal, du musst dich jetzt als äh, Geschäftsführer vorne vor die Mannschaft stellen und sagen, sorry, wir werden in diesem Jahrhundert Leute entlassen müssen. Ist ja jetzt nicht unbedingt eine Botschaft, wo jetzt jeder jubelt. So Und dann kannst du das kannst du das erzählen, du kannst das aber dann irgendwo auch von dir ähm, wegbringen, indem du dann eine Geschichte erzählst, zum Beispiel, ich sag mal, von einem anderen Unternehmen, die leider Leute entlassen mussten und danach ging es aber richtig gut in der Firma und die verbleibenden Leute, die haben dann wieder auch richtig tolle Arbeitsplätze gehabt und von den 100, die entlassen worden sind, haben 98 wieder neue Jobs gekriegt und sind mittlerweile auch wieder zufrieden. Das heißt, du lenkst dann so ein bisschen von dir und von dieser negativen Situation ab, pastest in die Zukunft und bringst dann im Prinzip über eine Geschichte eine positive Botschaft, ja auch wenn jetzt etwas Negatives kommt, ich sag euch eins, es wird wieder gut und dafür gibt es
1: auch Beispiele, ne? Genau, von daher finde ich das, äh, gut, vielleicht ist das einfach nur bei mir, bei mir ist ein bisschen äh, Ablenken äh, negativ konnotiert. Im ja. Sinne von, ah, ich streue dir ein bisschen Sand in die Augen und dann kriegen sie es nicht mit, was hier gerade passiert. Sondern ich find, Auf in ge- positive Richtung. Ja, man, ich finde, du bringst jetzt ja gerade so nach dem Motto, wir sind nicht die Einzigen, denen es so hm. geht. Also man setzt hm. es ja noch so in den weiteren Kontext. Wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Äh, auch andere haben das schon erlebt. Das ist ja so genau. ein bisschen, ähm, genau. äh, wir sind mit dieser Situation nicht alleine. Sowohl die, die jetzt, und ich, das ist ja in solchen Situationen, was sogar beschreibst, Mitarbeiter müssen entlassen werden, da geht es ja so, sowohl denen, die entlassen werden, als auch denen, die, die da bleiben. Die haben ja dann auch gewisse Schuldgefühle und so. Mm, mm. Ähm, also es geht beiden Parteien nicht gut und nach dem Motto, ja, das, das ist eine doofe Situation und wir sind damit nicht alleine und es, genau, und es gibt Beispiele und, und wir hoffen und das ist unsere Vision, da bin ich ja wieder hier bei dem Gipfelkreuz, unsere Vision ist, das da, dass wir das genau wie, wie in Unternehmen XYZ machen, die auch eine schwierige Phase hatten, wo sich auch die Führungskräfte, das Management entschieden hat, diesen äh, schwierigen, schmerzlichen Schritt der Entlassungen zu gehen und das hat sich aber eine gute Richtung entwickelt, sowohl für die, die gehen mussten, mhm als auch für die, die, geblieben die, die da, da geblieben mhm. sind. Eben, das ist mhm. auch wieder eine Geschichte. Du bringst halt einen positiven Vergleich in, und, und bringst
0: die Zukunft damit mit rein ne? und genau. visualisierst irgendwo eine positive Zukunft. Und ich erinnere mich auch daran, ich musste ja ich war ganz lange Jahre auch Personalleiterin, musste Kündigungen aussprechen. Da habe ich das auch immer in der Art und Weise gemacht. Ne? Und denken Sie mal an die Zukunft, was, was würden Sie gerne machen? Jetzt haben Sie die Gelegenheit, das zu tun und ähm, von Beispielen erzählt, wo halt Leute auch am Anfang ziemlich frustriert waren, weil sie gekündigt wurden und nachher viel glücklicher waren in dem neuen Job, weil sie das gemacht haben, was sie eigentlich immer schon machen wollten, nicht getan haben, weil sie vorher in der Komfortzone waren. Und ähm, ich finde, du hast völlig recht, dieses Thema Storytelling, das hat ganz viele Anwendungsgebiete, und einmal finde ich es sehr erheiternd, wenn man einen Vortrag hält, die Leute hören zu, fängt ja schon bei Kindern an, die hören ja bei Geschichten viel eher zu, als wenn du ihnen Fakten erzählst und geht dann auch bis hinüber, wenn du irgendwelche Kurse leitest, wenn du Workshops leitest mit der Vision, die du eben gesagt hast, mit dem Berg, den man erklimmt oder bei der Überbringung von Nachrichten, eher von, von negativen Nachrichten, von positiven Nachrichten. Das ist ein ganz Ganz toller Bereich, und ich finde, wir sollten uns alle mal Gedanken machen, wenn wir vor mehreren Menschen sprechen oder wenn wir Botschaften überbringen und uns überlegen, ob wir damit irgendeine Story verbinden können. Ich finde das total cool und ich finde es auch toll, dass es das im Moment auch so stark im
1: Gespräch ist. Ja, und, und, und was ich auch so schön finde, ist, du, du hast ja am Anfang gesagt, ja, wie macht man das eigentlich, wie, wie kann ich das denn machen? Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, darf ich denn äh, im, im, im Business Märchen erzählen? So ja. mit, das hat ja was Kindliches. Jetzt, jetzt lese ich Ihnen da die Gebrüder Grimm vor. Das, 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 darum geht es ja nicht, sondern eben diese, diese äh, Geschichten zu erzählen, genau um, um Menschen emotional mitzunehmen, zu berühren, mitzunehmen, äh, weil es eben was ganz Menschliches ist mit diesen Geschichten. Und da, da gibt es auch Forschung zu, die die eben untersucht haben, jetzt bei, bei Naturvölkern, äh, die, die ja noch, äh, oder die, die das Thema Geschichten erzählen, kommt ja, seitdem es das Feuer gibt. Mhm. Sitzen Menschen ums Feuer? Ja. Und was machen die um das Feuer? Die erzählen sich Geschichten. Das ist ja schön auch, ne? Ja, genau. Und da gibt es äh, Studien, die, die, ähm, die zeigen, was äh, zu welcher Tageszeit passiert denn was ums Feuer? Da da ist so tagsüber eher nach dem Motto, ja, wir müssen noch die Herde von der, äh, die die Schafe von der Herde holen, und ich glaube da hinten ist ein Wolf unterwegs, also eher so praktische Sachen. Und abends gibt es dann aber die Geschichten, wo sich die Gemeinschaft wieder synchronisiert, also wo die Menschen wieder ihre Beziehungen auch untereinander klären über Geschichten. Schön. Also ja, im Endeffekt Teambuilding entsteht. Mhm. Genau. Und das kann man eben bewusst auch auch also nutzen. Ja, in, in, in jeglichem äh, Business-Content. Und, und, aber auf das, was du vorhin gesagt hast, zurückkommt, ich denke mal, wichtig, da, damit es dann auch wirkt, ist äh, dass es authentisch ist. Ja. Und das bedeutet, ich kann andere Menschen nicht emotional erreichen, wenn ich die Geschichte nur runterleiere. Mhm. Mhm. Also wenn ich so weiß, oh, ich habe jetzt hier so ein, so ein Training besucht und jetzt mache ich hier nach Kochkurs eine Geschichte... Und die ist schon bei zehn Leuten, die ich da bei YouTube gesehen habe, gut angekommen. Wenn wenn ich dann das nicht meine Geschichte, also eine Geschichte ist, bei der ich emotional berührt bin, dann wird bei dem anderen auch nichts ankommen, weil weil Menschen spüren sehr genau, ob der, der erzählt. Ähm emotional involviert ist oder nicht. Mhm. Ja,
0: und auch indem du dich und dein Unternehmen präsentierst, kannst du das ja auch sehr schön äh, mit einer Geschichte mhm. verbinden, weil es ist ja viel besser, wenn du äh, sagst, warum du dazu gekommen bist und was, äh, was dein Erlebnis war in der Vergangenheit, warum du jetzt dieses Business betreibst, als dass du einfach sagst, so ich verkaufe ihn, was weiß ich,
1: äh, dir und die Produkte. Ne? Die, die große Kunst, also ich meine, wie gesagt, Storytelling würde ich auch in Werbespots, wenn man mal darauf achtet, wie mhm. häufig heute ja. Storys erzählt werden. Ja. Häufig sind Werbespots heute ja kleine Kinofilme. Und ich meine, das, äh, da muss ich immer an Goethe denken nach dem Motto, äh, heute schreibe ich dir einen langen Brief, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich dir einen kurzen geschrieben. Also wie aufwendig das ist, auf so, ich weiß gar nicht, wie lange auf so ein, ein Werbeclip ist, ja, ja. 30 Sekunden bis eine Minute vielleicht eine Geschichte zu erzählen. Da muss man, also das ist ganz großes Kino. Und, und genau in die Richtung gehen ist nach dem Motto eine Unternehmensvision. In einem Satz eine Geschichte zu erzählen, da finde ich, die BASF hat das nicht mehr, die hatten das, aber 2016, meine ich, hatten die die Vision Help Farmers Feed the World. Mhm. Da ist, äh, wer ist der Held? Die Pharma. Ähm, die Herausforderung, es gibt nicht genug zu essen, das schwingt in diesem Satz mit drin. Also, ähm, und, und das, das ist jetzt die Herausforderung, die die Pharma haben der Mentor BRSF und und, und wie ist der Plan im Endeffekt, durch besseren Dünger, also so mehr Ertrag zu bringen und damit sind alle Menschen am Ende nach dieser Reise satt und glücklich. Und das ist, finde ich, in diesem Satz drin, Help Farmers Feed the World. Wunderbar. Eine Geschichte in der Unternehmensvision, in einem Satz.
0: Super. Oliver, wenn ich jetzt mehr davon wissen will oder mehr von dir wissen will, was mache ich dann?
1: Also natürlich ein Training bei mir im Buchen. Ähm, Wobei Training, finde ich, trifft es nicht, weil jetzt da Theorie erzählen, also ich, genau, ich gebe Workshops, ich mache Change-Management-Workshops, da geht es ja dann auch um Visionen. Und da geht es dann um Storytelling oder äh, wenn man in Richtung Strategie geht. Also im Endeffekt dieses Thema Storytelling wird wird bei allen Formaten, die ich anbiete, jetzt für für Führungskräfte, Unternehmer, äh, immer ein Thema sein. Also wenn das ein Medium ist, wo derjenige sagt, ja, da fühle ich mich gut mit. Genau, also... ähm, sehr das schön. ist immer was, was ich gerne mit den Menschen mache.
0: Oliver, vielen Dank. Du hast uns das Thema Storytelling näher gebracht. Und auch ich habe wieder, bei mir jetzt wieder Klick gemacht, dachte, du musst das doch noch öfter machen. Und dir mal auch mal genau meine Geschichte zu dir und zu deinem Unternehmen überlegen. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, freut mich sehr. Ich habe gemerkt, wie viele Geschichten du, du eh schon, also dass du es, ohne es jetzt vielleicht bewusst zu haben, aktiv total stark einsetzt. Hat mir wieder totalen Spaß gemacht, hier zu sein.
0: Bis zum nächsten ja, Mal. Ja, genau. Bis zum nächsten
1: Mal, Julia. Tschüss. Tschüss.